0: Bonjour Nicolas Beuglet, Bonjour. bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous accueillir et si vous êtes là aujourd'hui c'est pour nous parler de votre dernier livre L'île au diable aux éditions XO, après le cri et complot vous revenez avec un thriller glaçant dans lequel l'inspectrice Sarah Greningen est confrontée au meurtre de son père et au fil de l'enquête sa personnalité va enfin se dévoiler. Alors ce livre parle de, de vengeance, de souffrance extrême, d'hérédité et surtout il parle de faits réels, mmh. c'est une nécessité pour vous de parler de faits réels, de, du moins de se baser sur des faits réels
1: Vous savez que c'est la question qu'on me pose le plus, hein. C'est est-ce que c'est vrai ce que vous racontez dans le livre Et je réponds que oui à 80.
0: Alors ma question est, oui je sais que c'est vrai, mais est-ce que c'est une nécessité euh,
1: Mais justement, comme pour moi il est important que je croie à mon histoire avant de vous la raconter, il est indispensable que je me fonde sur des faits réels et donc je passe énormément de temps à faire des recherches, à lire des livres, à recouper les informations afin d'être certain que lorsque vous refermerez l'ouvrage, vous pourrez vous dire euh, ce qu'il m'a raconté c'est vrai et ça je le savais pas, ça je m'y attendais pas donc si possible je vous offre du plaisir avec un, une histoire que je veux la plus captivante possible, avec du suspense des rebondissements et autres, et en même temps si je peux vous apporter un petit supplément de, de culture qui passe à travers l'histoire, on est bien d'accord, hein, c'est l'histoire avant tout, et ben, j'en suis très heureux
0: vous pensez que c'est un peu dû à votre passé de journaliste ça
1: C'est certain même, c'est que j'ai besoin de, de découvrir des nouvelles choses et quand j'en découvre une qui me semble folle, je me dis mais il faut absolument que, que, que j'en parle et le journalisme était une manière de faire passer cette information-là, le thriller en est une autre parce que c'est un support narratif qui permet de parler de tout.
0: Vous, vous avez fait du journalisme où il faut mmh. vraiment être dans, dans la réalité ou du moins le plus proche possible. Qu'est-ce qui est excitant dans, dans le travail d'écriture d'un thriller que vous n'aviez pas forcément dans votre travail de journaliste
1: La liberté c'est à dire que voilà là je peux aller jusqu'où je souhaite les faits sont réels bien sûr mais je peux, les, je peux tordre une partie des événements pour, pour, pour l'histoire, je respecte hein, le, les faits mais je les incruste dans la vie de mes personnages voilà. et ça c'est fascinant d'être si possible capable de tricoter une histoire forte dans laquelle s'insèrent les faits historiques, les faits scientifiques, et que surtout, en tout cas j'espère, ça ne soit pas tout d'un coup le polar, et puis hop, pause, attention, maintenant c'est la minute Wikipédia, et puis voilà, je vous inflige. Donc entremêlez tout ça. Bah, c'est ça qui est compliqué, et c'est ça qui est intéressant. Mais et
0: comment vous faites alors pour entremêler tout ça
1: On travaille. <rire> on Combien travaille. de temps, par
0: exemple, on... pour écrire celui-ci
1: L'île du diable, c'est un an et demi. Mais la, la vraie, la, le vrai défi, c'est que lorsque je vais découvrir un fait scientifique ou historique, mais surtout scientifique, euh, il faut que je sois capable euh, de l'expliquer à un enfant de 7 ans. C'est à partir de ce moment-là que je me dis que je l'ai vraiment compris. Donc j'ai traumatisé ma fille régulièrement. <rire> mais euh, non, mais je, je, je fais attention au fait que je... Mais c'est vrai que je réfléchis à la manière dont je vais lui parler euh, d'une un, découverte scientifique ou autre. Et on se rend compte très vite que quand on explique à un enfant, il nous faut tous les éléments logiques pour expliquer le, le, la chose et euh, on évite confronter à nos limites si on ne l'a pas euh, intégré. Et une fois que j'ai digéré l'information, je me sens capable de la tricoter dans une histoire. » sinon ça se voit que c'est plaqué et ça ne fonctionne pas donc euh, c'est ça qui prend du temps
0: Un enfant de 7 ans alors ouais. <rire> c'est la condition alors le thème central justement on en parlait de, de ce livre ce sont euh, les erreurs et les abominations commises lors des purges communistes sous Staline je ne sais pas si vous avez essayé d'expliquer ça à votre fille j'imagine que là Non ça prendre... je n'en
1: ai pas parlé Voilà
0: <rire> euh, donc finalement c'est quand même très politique aussi de choisir un sujet ça c'est un sujet vraiment euh...
1: Mais ce qui m'intéresse dans ce qui s'est passé sur cette île euh, du diable dans les années 30 en Sibérie, qui est absolument impensable et épouvantable, c'est que... L'île euh,
0: de Nazino, c'est ça hein
1: Oui, euh, c'est que le... Ce qui, moi ce qui me fait peur chez l'humain c'est l'idéologie voilà donc c'est le moment où euh, l'homme abandonne son libre arbitre et ça me terrifie de lire dans les regards de quelqu'un qui ne pense plus par lui-même parce que je sais que je ne pourrais rien faire et c'est vraiment quelque chose qui me fait peur et ce qui a conduit à ce qui s'est passé sur cette île-là c'est l'idéologie en l'occurrence c'est l'idéologie communiste et, et voilà et je la questionne dans les autres livres dans le cri dans Complot je questionne d'autres idéologies et là c'était celle-là qui, euh, qui m'intéressait donc euh, on peut voir je... Jusqu'où ça peut aller et dans ce qui a de pire chez l'humain.
0: Comment vous êtes tombé sur cette histoire-là
1: euh, Vraiment, là, pour le coup, par hasard, euh, j'ai aidé des amis à déménager chez eux, ils m'ont dit jette un coup d'œil pour voir si on n'a rien oublié au grenier, il restait un ouvrage, un livre d'histoire. Alors, je ne vous donne pas le titre parce que ça en dit trop sur l'intrigue, mais c'est un livre d'histoire, j'ai vu la couverture, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas possible. J'ai regardé la quatrième de coup. je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté d'un événement historique aussi, euh, aussi terrible et, et aussi conséquent Je suis chez moi, j'ai fait mes recherches, j'ai bah ben non en fait c'est normal il n'y a qu'un livre qui a été écrit, il est passé presque inaperçu, mais pourtant c'est fou ce truc là, et je savais qu'à ce moment là j'allais euh, raconter une histoire à partir de cet événement là
0: donc ça c'est intéressant. Vous êtes quand même un, un dénicheur et puis un passeur, c'est-à-dire.
1: Oui, mais c'est indispensable. c'est-à-dire Mais c'est pareil. J'ai laissé mûrir cette histoire en moi pendant six ans parce que pour l'anecdote, j'ai découvert ce livre avant l'écriture du cri qui est mon premier roman et euh, je savais que l'histoire j'y viendrais. Et en fait, il faut savoir que tout au long de, du cri, de complot et de l'île du diable, Sarah Geringan l'héroïne et qui est inspectrice traîne en elle une espèce de culpabilité latente. Et elle n'arrive pas à comprendre d'où vient cette culpabilité. Elle se dit mais ça appartient pas à mon histoire. D'où ça vient? ça vient et je savais dès le début dans le cri que cette culpabilité viendrait de ce qui s'est passé sur cette île sauf que c'est pas elle qui en est directement le sujet c'est son père et son père qui lui a transmis cette culpabilité et comme on le sait maintenant ça peut se transmettre dans Alors les voilà, gênes.
0: Avec l'épigénétique c'est très bien vous faites les <rire> vous passez d'un sujet à un autre comme je voulais le faire donc voilà oui et, et ça c'était important pour vous de parler de ça
1: oui, parce que c'est une découverte épigénétique qui va complètement changer notre perception euh, déjà des traumas euh, humains, euh, psychologiques, mais aussi des maladies en général. Ça dit quoi Ça dit que on a en nous, dans notre corps, chacun, euh, les traumas euh, de nos ancêtres euh, on, dont on a peut-être jamais entendu parler et qu'on a encore moins vécu. C'est-à-dire que votre grand-père, votre père a pu avoir quelque chose, vivre une guerre, vivre un accident, vivre un drame quelconque. Euh, son corps est l'expression de ses gènes dans son corps ont varié en fonction de cet, de cet accident de la vie et il vous l'a transmis. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller peut-être avec des peurs, des angoisses et Mais quelque puis... chose d'assez latent en fait. Ouais mais de latent mais qui quand même va peut-être vous pourrir la vie et c'est pas forcément quelque chose qui est en vous euh, enfin, c'est quelque chose qui est en vous mais qui n'appartient pas à votre histoire et qui peut appartenir à l'histoire de vos ancêtres donc euh, c'est une piste qui est passionnante euh, il faut savoir que c'est réversible c'est à dire que si dans votre vie euh, les choses vont mieux que vous avez un équilibre, vous mangez bien vous avez un environnement sain vous êtes euh, bien entouré euh, les effets négatifs qui vous ont été transmis vont se rétablir donc, euh, et sur les maladies c'est pareil, c'est à dire qu'on découvre que certains gènes sont porteurs de maladies on ne comprenait pas pourquoi enfin, ça se déclenchait chez certaines personnes et pas d'autres, et bien on a découvert de devant chaque, chaque gène, il y avait un petit curseur comme un bouton de volume sur une radio et qui pouvait plus ou moins monter et qui montait plus ou moins en fonction de quoi, bah justement d'une famine, d'un de, 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 traumatisme familial, ça peut être ou de, de, des conditions de vie qui ont été particulièrement compliquées à un moment. Et qui font que, eh ben, les choses vont s'exprimer différemment. Voilà, c'est, on a pu l'observer sur des jumeaux euh, qui vivaient pas au même endroit. Vous
0: personnellement, un... c'est quelque chose qui vous touche. Enfin, vous, vous, avez aussi. Euh,
1: euh... Oui, parce que je, j'ai une partie. Euh, je de ma famille que je, je ne connais pas, euh, une partie du côté de ma mère qui, qui m'est totalement inconnue, qui a toujours été inconnue, euh, dont on sait rien, on sait qu'il s'est passé des choses pas bien, mais on ne sait pas quoi, et quand j'ai eu mes enfants, je me suis demandé ce que je leur avais transmis euh, malgré moi, et c'est comme ça que je me suis posé des questions et que j'ai découvert l'épigénétique.
0: Donc tout est très lié, oui. aussi lié et cousu que dans vos, oui. que dans vos histoires. j'aime la logique, oui. Oui, tout à fait. Mmh. Et alors c'est intéressant parce que donc, bon, vous étiez euh, journaliste pendant longtemps, vous aimez les faits. On voit que voilà, quand vous avez quelque chose qui vous, qui vous interroge, vous avez envie de le passer, de le transmettre, mmh. de l'analyser. Pourquoi le thriller Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans euh, Ça pourrait être autre chose, je veux dire, mmh. vous pourriez écrire... Euh
1: mais je pense qu'on peut tout raconter à travers un thriller parce qu'un thriller on a envie de connaître la suite et donc c'est le support idéal pour transmettre je pense parce que c'est celui qui est le plus captivant et celui qui nous fait découvrir et apprendre des choses sans même qu'on s'en rende compte on... moi je, je lis pas de thriller pour tout vous dire euh, je lis pas très peu de, de polar, je lis assez peu de fiction, je lis surtout des essais euh, des, des biographies et autres parce que c'est ma nourriture et c'est ma source d'inspiration réelle mais pour le faire passer euh, je sais que la manière la plus euh, euh, large c'est de le raconter de manière euh, captivante et,
0: et donc là vous le faites encore de manière logique dans la logique de réception cette...
1: <rire> oui mais et, alors il y, y, y a un autre auteur moi, que, moi qui est mon auteur préféré qui est Stéphane Zweig qui euh, qui, qui, lui, a ce talent extraordinaire d'affronter alors là d'être frontal sur la biographie historique mais de la raconter si vous les lisez c'est passionnant de façon euh, euh, thriller c'est-à-dire que vous êtes à chaque fois en train de vous dire mais comment il va s'en sortir comment il va faire pour en arriver là qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer etc il a vraiment ce sens de l'intérêt du lecteur ça c'est et tout en étant euh, très puissant et très profond dans ce qu'il dit c'est pas survolé c'est pas euh, juste vulgarisé comme ça on passe dessus pour pas entre guillemets ennuyer les gens non au contraire on va au fond des choses mais on les rend passionnantes, et ça, ça prend du temps, en fait. C'est un vrai effort. C'est facile de raconter un fait historique, c'est plus compliqué de donner envie d'écouter.
0: Oui, et puis vous avez un rythme assez effréné, vous avez des phrases... Courte, entre guillemets, mmh. des chapitres assez courts. Enfin, je, moi, je peux le dire à titre personnel, j'ai lu votre livre en, en, en une journée, je ne l'ai pas quitté juste pour aller manger, je l'ai repris, et, mmh. et, et voilà, c'est quelque chose qui se, cons, qui se consomme très vite, et c'est l'idée, justement, que, que vous recherchez, j'imagine.
1: Oui, euh, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, logiquement, on a envie de savoir. Il ben, y a un cliffhanger, donc moi, je réfléchis, et oui. je conçois chaque chapitre comme ça, je ne commence pas un chapitre avant d'avoir le désir de l'écrire, c'est-à-dire que je n'écris jamais un chapitre parce qu'il faut l'écrire, je l'écris parce que j'ai envie de l'écrire, donc il faut que je trouve dans chaque chaque chapitre ce qui va me motiver et ce qui va me faire dire ⁇ Ah là, ça c'est super, je, vais, je peux le raconter ⁇ et je veux savoir comment il se termine, sur quel suspense il va se terminer et quelle réponse on va apporter ensuite, etc. etc. Et je commence mon livre quand j'ai la fin, par exemple, pas avant. Parce qu'il faut que la fin soit forte, très forte, parce qu'au début, il y aura une question forte et il faut que la réponse soit à la hauteur de la question.
0: Tout est très construit.
1: Ah mais je, je sais qu'il y a des... Moi, bon en tout cas, moi, je, je, je construis tout le livre avant de l'écrire. Évidemment, il y a quelques années, bah Mais je connais d'autres auteurs qui, eux, euh, font quelque chose de très étrange que moi, je n'oserais pas pratiquer. Euh, ils se lancent dans l'écriture avec euh, un meurtre de trois potentiels coupables et ils ne savent pas lequel ça va être. Oui. Ils, ils le découvrent au cours d'écriture. Bon, je, je sais, je, voilà. Moi, Impossible. Bah, oui. bah, je, je pense que je pas, quoi. Je ne pourrais oui. pas faire ça, <rire>
0: Et alors, euh, la Norvège pour toile de fond, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît dans ces paysages Qu'est-ce qui vous inspire euh,
1: À l'époque où euh, j'ai commencé à imaginer le cri, qui est donc le premier, euh, les polars nordiques euh, commençaient à très très bien marcher. Je me suis dit, je vais me faire un paquet de thunes si je sors sur la vague, ça va <rire> être génial. Euh, non, ça c'est ce que je me suis dit que vous pourriez vous dire. La réalité, elle est tout autre. C'est que lorsque j'ai fait mon enquête justement sur le cri, euh, au cœur de l'intrigue, il y a des expériences qui ont été menées par la CIA dans les années 60-70 sur des cobayes non consentants dans des universités, dans des hôpitaux psychiatriques pour soi-disant explorer le mental et le cerveau humain. Bon, c'est absolument abominable ce qu'ils ont fait. Et il se trouve que l'hôpital de Gostad à Oslo en Norvège avait selon mes recherches très probablement abrité à cette époque une partie de ces expériences. Aujourd'hui c'est un hôpital qui existe toujours mais qui est tout à fait respectable. Et donc j'ai décidé d'ancrer l'histoire dans le réel, donc dans cet hôpital. Et il se trouve que c'était en Norvège, mais vous êtes déjà allé en Norvège Je ne sais pas d'après vous, en lisant le livre. Ah ben bah j'en sais rien <rire> euh, Non, je suis pas allé. Avec la magie
0: euh... d'internet et des... Oui, des...
1: Non mais je, je suis pas allé parce que j'ai pas eu l'occasion euh, d'y aller, je ne pouvais pas y aller euh, au début. Euh, voilà. et, bon, et en plus, euh, je me demande même si j'hésite à y aller parce que il y a un risque à aller sur les lieux c'est de faire après un livre documentaire oui. euh, où on se laisse déborder par tous les détails et on perd de vue l'histoire et je préfère mettre euh, juste quelques petites touches suggestives pour vous immerger dans une ambiance que vous construisez après vous même plutôt que de vous forcer à voir ce que j'ai vu qui vous inspirera peut-être pas donc euh, pour le moment ça me suffit si c'était dans un pays beaucoup plus éloigné peut-être en Asie haute, là j'aurais besoin d'aller sur place je pense
0: Très bien. Et alors, euh, il y en a un, un quatrième en route. Vous lâchez Sarah ou pas Ou alors, vous ne pouvez pas le dire
1: Si, si, je peux vous dire. Il n'y en aura pas de quatrième, en tout cas pour le moment. Et le prochain euh, sera euh, un thriller, mais pas avec Sarah et sur d'autres sujets. Voilà. Je pense que Sarah, effectivement, à la fin du livre, est confrontée à un choix euh, assez terrible, hein, quelque chose de cornélien. Ça sera à vous de choisir. Pour elle, selon moi, je l'ai emmenée jusqu'au moment où elle est capable d'assumer les deux choix. Et c'était ça qui était important.